0: Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Wegweiser für spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch Jugendbücher. In der heutigen Ausgabe spricht die Verhaltenstherapeutin Eva Mura mit der deutschen Autorin Anne Fleck in Berlin. Anne Fleck ist zweifellos ein klassisches Beispiel dafür, dass mit Mut und Geduld große Träume verwirklicht werden können. Im vorliegenden Gespräch verrät uns Anne Fleck, was sie zum Schreiben verführt hat und wie es zum ersten Buchvertrag gekommen ist. Und natürlich erzählt sie uns auch mehr über ihr erfolgreiches Debüt, das Buch »Meeresglühen – Geheimnis in der Tiefe«, erschienen im Kopenrad Verlag.
1: Ja, also sitzend tue ich gerade in meiner Besenkammer. Das so, hat so, so Harry-Potter-Ausmaße, würde ich sagen. Ähm, mein Schreibplatz befindet sich äh, an der, kurz außerhalb der Nordgrenze von Berlin, technisch bereits Brandenburg, ähm, sogenannten Speckgürtel. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen mit einem sehr schönen ähm, Absteher nach Leipzig, ähm, erst in Berlin gewohnt und jetzt rausgezogen. Und ähm, ja, fühle mich hier sehr wohl. Geschrieben habe ich schon immer, allerdings so fürs stille Kämmerlein praktisch ausschließlich. Also auch Freunden habe ich das eigentlich früher so gut wie nie gezeigt. Und das war immer so ein Traum, von dem ich dachte, bewahr dir den mal. Äh, wenn er mit der Realität in Berührung kommt, dann, ähm, dann könnte er vielleicht zerplatzen und dann ist nicht mal mehr der Traum da. Also das, das war immer schon so. Und es war auch nie so dieses Ausschließliche, wenn ich jetzt nicht Autor werde, dann ist mein Leben dahin. Aber mir, ich erzähle gerne Geschichten und mir fallen offensichtlich auch ständig welche ein. Und vor ein paar Jahren habe ich dann tatsächlich gedacht, so jetzt willst du, jetzt willst du es doch mal wissen. So Ich hatte da ein... Roman beendet, ein Science-Fiction-Abenteuer für Kinder. Da habe ich gedacht, okay, das, das gefällt mir so gut, das, das finde ich cool, das wirkt irgendwie echt, das muss ich jetzt mal versuchen. Habe damit eine Agentur gefunden, und, aber keinen Verlag. Das war so eine Phase des Aufrappelns, Krönchenrücken, weiterschreiben und dann habe ich äh, eine neue Idee gehabt und die hat der Agentur auch gleich gut gefallen. Ich habe sie auf einer Online-Plattform, auf einer Social-Reading-Plattform zuerst online gestellt, weil ich einfach wissen wollte. Es ist, ich hatte ja schon quasi ein bisschen professionelles Feedback, Anerkennung hatte ich ja schon bekommen durch die Agentur. Aber ich wollte wissen, wollen das die, die Leser eigentlich lesen? Und deswegen dieser Versuch. Und der lief unglaublich gut hat mich wahnsinnig ermutigt, hat mich auch ermutigt, die doch sehr sehr große Überarbeitung, die ich auf Basis des ersten Feedbacks von der Agentur bekommen hatte, durchzuziehen. Und die zweite Version, die ist dann letzten Sommer beim Koppenrad Verlag gelandet und da kam dann dieser Anruf
2: berühmte ja. Anruf einer, einer mhm. Verlagsorganisation, auf den alle Autoren und Autorinnen hoffen. Jetzt stelle ja. ich mir vor, jetzt haben Sie den ersten Roman schon geschrieben gehabt und dann keinen Verlag gefunden. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie da dann den, den Mut gefunden haben, weiter zu schreiben und es neu zu versuchen? Ja... Vielleicht liegt es daran, dass das so ein schleichender
1: Prozess ist, zu merken, dass das nichts wird. Also es ist nicht dieser Moment, dass, also das stelle ich mir jetzt bei Schauspielern oder, oder sowas viel schlimmer vor, auf die Bühne zu gehen und, und, und keiner lacht oder klatscht oder so. Hier ist es mehr so ein schleichender Prozess. Das Buch wurde ja, das Manuskript wurde ja hier vorgestellt und da präsentiert und es gab ganz viele interessierte Rückmeldungen, die mich dann immer so weiter getragen haben. Und dann verlief das so im Sande und da merkt man dann irgendwann, dass es keine Antwort halt auch eine Antwort ist und dann gibt es nie diesen einen Punkt, wo dir einer sagt, so Schluss, das musste ich mir selber sagen, so mit ein bisschen Realismus, ja und das war, das war bitter, aber wie gesagt, das war ja auch immer noch so dieser, dieser Traum, wo ich mir die ganze Zeit eigentlich immer gesagt habe, ich bin mir selber gegenüber ein unglaublich misstrauischer Mensch ähm, und Deswegen habe ich mich die ganze Zeit praktisch schon darauf vorbereitet, dass das nicht klappt. Das ist vielleicht eine eigenartige Art der Selbstmotivation, aber ja. Und dann habe ich einfach gedacht, so, nee, ich muss weitergehen. So. Also das war unglücklicherweise jetzt aber auch irgendwie keine Frage, weil das war die Agentur, die mir halt auch Mut gemacht hat. Weil ich dachte, okay, die, die wollen sich jetzt immer noch nicht von mir trennen, also irgendwie. Und dann also an Ideen mangelt es mir halt so gar nicht. Und dann tauchte diese eine Idee auf und dann hat es einfach unglaublich Spaß gemacht, das zu schreiben. Und dann, äh, dann die Rückmeldungen von der, von der Online-Publikation. Das war so ein Prozess, das ging auch sehr schnell. Also ich habe mir ähm, im Frühjahr, das war pff, äh, dann ja wahrscheinlich irgendwie früher 2018 oder so, da habe ich mir klar gemacht, gut, es wird nichts mit dem ersten Buch. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Dann war da plötzlich diese Idee. Die erste Version habe ich innerhalb von vier Monaten geschrieben. Und das ging also ziemlich schnell weiter, sage ich mal. Es gab da jetzt keine große Phase des Abwartens oder Durchhängens. Das war, war so ein bisschen so ein Apollo-11-Moment irgendwie, so Failure is not an Option. Einfach weitermachen. Das hat ja Spaß gemacht. Das ist ja das Schöne. Wenn man, wenn man Spaß daran hat, dann verliert man ja auch kein... Also es gibt mir ja nichts. Man hat ja in jedem Fall den Spaß gehabt beim Schreiben. Und dann war das natürlich nochmal sehr lange Warten. Also warten können muss man.
2: Sie haben vorher erwähnt, Sie haben das Buch dann auf eine Fanfiction-Seite gestellt, weil sie jeder publizieren kann und dann auch Rückmeldungen bekommen kann oder sieht, wie, wie das Buch angenommen wird. Wie wichtig ist denn heute Social Media für Autoren und Autorinnen?
1: Also ich glaube, dass es mittlerweile sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es auch einen Haufen Autoren gibt, die da sehr gut ohne auskommen. Und ich glaube, wenn man da keine Lust drauf hat, dann sollte man sich auch nicht dazu zwingen. Ich würde sagen, ich, mir macht es Spaß und ich schätze vor allem die Möglichkeiten, wenn ich früher als Leserin die Chance gehabt hätte, meinen Autoren, meinen Lieblingsautoren einfach mal so, so ohne Probleme irgendwie mal einfach eine kleine Nachricht zu schreiben, das hätte ich total toll gefunden. Also das, was davon zurückkommt, also bisher muss ich sagen, es gibt sicher auch andere Erfahrungen, aber bisher ist diese Möglichkeit für mich eine unglaublich positive gewesen, also fast ausschließlich unglaublich ermutigend ähm, und eine echte Bereicherung, weil, weil es ja auch trotz allem, wenn man jetzt nicht wenn man, wenn man keine Lesungen macht oder so, dann ist diese ganze Schreiben- und Autorengeschichte ja doch eine sehr einsame. Also so immer noch diese stille das käme Und dann aber eben diesen Austausch zu haben, das ist toll. Und von Verlagsseite her muss ich sagen, da kriege ich immer wieder mit und gesagt, dass man da sehr dankbar ist, wenn die Autoren aktiv mitmachen. Das ist ein Marketingfaktor heutzutage. Man darf nicht vergessen, dass der Markt mittlerweile auch, also der Buchmarkt ist ja quasi unüberschaubar groß. Es gibt so unglaublich viele Sachen. Es gibt auch unglaublich viele tolle Sachen. Es gibt unglaublich viele tolle Sachen, die niemals die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen. Aber man hat wirklich Heutzutage, trotz allem, eben, wenn man gleich das dadurch ein bisschen ausmacht, man hat Möglichkeiten, ähm, mit denen Kontakt aufzubauen, sich Feedback zu holen, ähm, Netzwerke zu knüpfen,
2: sich darzustellen,
1: auch einfach echt ein bisschen Spaß
2: zu haben. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn es diese Möglichkeiten schon gegeben hätte als ich als Jugendliche so 14, 15 Bücher in zwei Wochen gelesen habe. Der arme mhm. Wolfgang Holbein, den hätte ich wahrscheinlich überschwemmt mit Botschaften auf Social ja. Media. Sie sind ja auch in dem Bereich Science Fiction, Fantasy geblieben mit dem Roman, der dann vom mhm. Verlag angenommen wurde und der da auch so schön hinter ihnen im Regal steht. Gehen wir doch mal zu dem Buch, weil ich muss sagen, das, das Cover ist einfach. Das Cover ist toll. Ganz, ganz toll. Ähm, ja wie, wie ist dieses Buch dann entstanden? Wie ist das weitergegangen? Sie haben es zuerst auf Fanfiction gehabt, aber dann hat der Koppenrad Verlag es sich sozusagen geschnappt.
1: Ja, und das war, das war total toll. Das war total abgefahren. Das war eine sehr, sehr mich überfahrende Situation, Prozess. Also ähm, der erste... <lacht> Der erste Anruf kam, der erste Anruf war von meiner Agentur auf den Anrufbeantworter. Und ich kam rein und war wegen irgendwas sauer und habe meinen Mann angenervt und er kam überhaupt nicht dazu, mir zu sagen, dass ich einen wichtigen Anruf auf den Anrufbeantworter habe. Etwas später dann erst. Dann habe ich mit denen darüber geredet, dass das Interesse da ist und so weiter. Und dann, und dann dauert ja auch dieser Prozess dann trotz allem recht lange. Was aber von Anfang an da war und was ich auch relativ schnell mitgeteilt bekommen habe, war, dass, dass da jetzt tatsächlich nicht nur Interesse, sondern eine richtige, echte Begeisterung war. Also die Lektorin, die mittlerweile auch meine Lektorin ist, ähm, wo ich meinem Schicksal wahrscheinlich eigentlich von bis abends die Füße für küssen müsste, wenn ich nicht so viele andere Sachen zu tun hätte, aber verdient wäre es, die, die hat den Text gelesen und die fand ihn total super, also richtig und das, das war so eine Ermutigung, das hat mich komplett weggeballert und das ging dann praktisch so weiter, das war wie so eine Art äh, ja, weiß ich nicht, ist das Parabel oder irgendwas, jedenfalls etwas, was ganz steil nach oben geht ähm, diese Vertragsverhandlungen die liefen noch, also auch auf der grundsätzlichen Ebene. Und ich fuhr in den Urlaub. Und dann war ich und dann versuchte, dann war ich auf Usedom. Und ähm, ich hatte entweder konnte ich mit dem Handy telefonieren oder ich hatte Internetzugang, aber nie beides, je nachdem, wo ich mich befand. Und mit dieser kommunikativen Herausforderung haben sich dann diese ganzen Bälle hin und her gespielt und ich erfuhr dann Stück für Stück, dass meine Agentin dann noch mal mit mir sprach und mich dann noch mal fragte, wie das denn weitergeht. Und ich sagte, ja, das ist eigentlich, Band 1 ist theoretisch abgeschlossen, es ist aber geplant auf eine Trilogie und ich habe vom zweiten Band bereits 50% Prozent fertig. Und dann sagte sie, dann versuchen wir doch mal, ob wir die ganze Trilogie untergebracht kriegen. Und dann stand ich in einem... Im Regen, in einem kleinen, windzerzausten Usedomer Dorf, ein heulendes Kind am Bein, der heulende Wind um die Ohren, das Telefon meines Mannes am Ohr. Und dann erzählte mir meine Agentin, ja, die wollen die ganze Trilogie und die haben so gutes Angebot auf den Tisch gelegt, wir machen da jetzt auch nicht weiter. Irgendwelche anderen Verrenkungen versuchen nicht noch, die anderen Verlage, die das Buch gerade prüfen, anzusprechen,
2: wir sollten das machen. Und dann ist der erste Band, Meeresglühen, auch schon im Februar erschienen. Zuerst, denke ich, mir müssen wir auch ein bisschen verraten, worum es denn in dem Buch geht. Das ist eine Geschichte, die
1: wahrscheinlich so durchaus auf den ersten Blick so ein paar ganz klassische Elemente hat oder auch ganz klassisch anfängt. Es ist die Geschichte von Ella die eigentlich nur ähm, in, wie jeden Sommer im Cottage ihrer ähm, Granny in Cornwall die Sommerferien verbringen möchte. Ähm, sie ist da praktisch so von Sommer zu Sommer aufgewachsen, ähm, kennt da jeden Stein, fühlt sich da zu Hause, macht äh, nach einer ziemlich stürmischen Nacht einen äh, Spaziergang über die Klippen in ihre Lieblingsbucht. Ähm, ja, und da sieht sie jemanden im Meer treiben, den sie für einen Surfer in Not hält. Denkt nicht darüber nach, hat auch gar keine andere Wahl, ist niemand sonst da. Sie rennt kurz entschlossen ins Meer und schafft es auch so gerade noch so, es geht gerade so gut, dass sie diesen vermeintlichen Surfer rettet. Und dann stellt sich aber sehr schnell heraus, dass dieser junge Mann, den sie da gerettet hat, kein Surfer ist und nicht mal aus ihrer Welt stammt, sondern aus einer ganz, ganz anderen legendären Welt, was sie zuerst überhaupt nicht glauben kann. Es stellt sich auch sehr schnell heraus, dass er ganz offensichtlich in größter Gefahr schwebt und das Geheimnis, das ihn umgibt, eben ein sehr gefährliches ist. Und Ella zögert nicht, ihm zu helfen, wird aber letzten Endes doch ganz unkontrolliert in die Ereignisse mit hineingerissen, gerät in seine Welt und muss sich da ja, Gefahren stellen, die sie sich sicherlich niemals so vorgestellt hat. Und natürlich gibt es auch eine beginnende Liebesgeschichte zwischen unseren beiden Protagonisten.
2: Was mir aufgefallen ist, was, was ich sehr interessant fand, ist ja, es ist das ganze Buch aus der, aus der Sicht der Ella geschrieben, aus, aus ihrer Perspektive. Aber da ist ein Detail dabei, das ähm, doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie hat so einen inneren Monolog, eine innere Stimme, die auch dann eine andere Schrift bekommt. Man immer weiß, wann diese innere Stimme jetzt äh, quasi zu hören ist in ihrem Kopf. die doch ziemlich auch ironisch und sarkastisch daherkommt. Wie ist diese innere Stimme entstanden, die die Ella da ein bisschen plagt?
1: Äh, Stück für Stück und aus, ich glaube dass, ich glaube, das ist meine Stimme ähm, so ein bisschen. Ähm, also ich mag Ironie unglaublich gerne und ich mag es unglaublich gerne, wenn sich gerade auch ähm, Menschen und auch gerade Romanfiguren nicht übermäßig ernst nehmen was vielleicht auch immer hilft, so ein bisschen jetzt hier so den Kitsch-Faktor so ein bisschen zu brechen. Dass es da jemanden gibt, der wie so ein kleiner Teufel auf der Schulter sitzt und das Ganze so ein bisschen frech ironisch kommentiert, was eigentlich passiert. Das ist Stück für Stück entstanden. Es ist, eigentlich, es ist tatsächlich als so eine Art kleines Gegenmittel entstanden, damit Ella, die ja tatsächlich den größten Teil des Buches für sich alleine bestreiten muss. Also sie muss auch sehr viele Entscheidungen treffen, die, wo sie mit niemandem drüber reden kann. Und um diese Isolation sozusagen auch ein bisschen zu durchbrechen und das Ganze aber eben wirklich auch mit Spaß zu machen, dass sie sozusagen einen Ansprechpartner hat, der ihr einerseits raten kann, die, die Stimme ist ja alles möglich. Eigentlich ist das eine super Freundin. Ähm, die sie feuert sie ja auch an und macht ihr Mut äh, in den Momenten, wo sie am Boden ist, sorgt sie dafür, dass sie sich wieder aufrappelt, ähm, lässt ihr aber auch nichts durchgehen, was sie natürlich dann auch einfach manchmal so an, an, an durseligen Ideen oder sowas hat. Oder wenn sie allzu sehr rumschmachtet und man sich schon fragen muss: Mädchen, hallo, hallo. Ähm, du kennst den Jungen ja jetzt noch keine drei Tage, nun kannst du doch jetzt nicht einfach, ja, okay, kann sie vielleicht nicht einfach, macht sie dann am Ende, aber doch. Und, ähm, und das, das hat sich Stück für Stück entwickelt, die Stimme, so dass ich tatsächlich dann ähm, auch so im Lauf, im Lauf des Buches, hat mir richtig Spaß gemacht. So, es sollte gar keine große Sache werden. Ein bisschen,
2: bisschen Spaß, Spaß für uns, Spaß für Ella. Das war eines der Dinge, die, die ich meine Jungs auch gefragt habe, wie ihnen das gefallen hat weil es doch ein, ein ungewöhnliches Stilelement auch hineinbringt. Und die waren total begeistert davon. Die meint, ah oh ja, das mache ich ja auch. Ich habe auch so eine Stimme und ich rede auch mit mir selber. Und die haben das total cool und toll gefunden, dass die Ella das auch macht. Und das habe ich, hab ich einfach lustig gefunden. so Diese Begeisterung auch äh, für, für dieses Stilelement so bei Ihnen freut mich
1: freut mich total weil es schon weil es, es ist genau wie Sie sagen es ist schon relativ es ist ungewöhnlich es ist einfach etwas ich, ich muss tatsächlich sagen es ist etwas das mir oftmals fehlt bei gerade so bei bei Fantasy romantic Fantasy der Spaß der Humor also auch gerade auch in Dystopien oder so ich meine es ist ja klar dass jetzt irgendwie bei den Tributen von Panem oder was auch immer wenn wenn so eine Situation ist es ist ernst, die Leute haben nicht viel zu lachen, werden dann oftmals doch sehr sehr verbissen und es ist alles sehr verbissen und sehr tragisch und mir persönlich fehlt oftmals einfach ein bisschen der Spaß dabei, auch sich auch mal ein bisschen über sich selber lustig zu machen und das kann einen ja auch wieder stärker machen. Also da kann man ja auch Stärke draus ziehen, wenn man eine Situation mit ein bisschen Humor
2: einfach angeht. Das Buch hat sehr viele lustige Elemente oder sehr viel Humor, auch Ironie und, und Sarkasmus ähm, mit hineinverpackt. Aber es kommen schon auch ganzere Themen zur Sprache oder bildenden Rahmen des Ganzen, wie gesellschaftliche Unterschiede. Wie, mhm. wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn es eine herrschende Klasse gibt und eine Dienerschaftsklasse sozusagen? Ja? Also Wie geht die Gesellschaft damit um? Oder wenn sich, wenn sich diese... Kräfteverhältnisse auch verschieben oder verschieben sollen, ja? wenn es so quasi fast eine Revolution gibt. Was passiert denn da eigentlich? Wie können Freundschaften dennoch bestehen bleiben? Also es kommen schon auch, ich würde sagen, jetzt schwerere Themen in dem Buch vor. Ja, das war
1: mir tatsächlich auch sehr wichtig. Ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, ich denke mir jetzt ein Buch aus, in dem es darum geht. Auch das ist eigentlich aus der Geschichte und aus den Charakteren herausgekommen. Also in gewisser Weise haben mir die Charaktere die Geschichte erzählt, wenn man so will. Die haben sich entwickelt... Und je mehr sie sich entwickelt haben, desto mehr Hintergrund haben sie gefordert. Ähm, desto mehr Spannung hat sich ergeben. Desto mehr musste ich mir Gedanken darüber machen, was dieses Spannungsverhältnis bedeutete. Es ist aber tatsächlich so, ganz durch Zufall kommt es dann, denke ich, auch nicht, dass ähm, gerade dieses Thema ähm, gesellschaftliche Ungleichheit, ähm, Klassenunterschiede, ähm, die Vorurteile, mit denen man auch anderen gegenüber begegnet, Vorurteile gegenüber dem Fremden, wie reagiere ich auf das Fremde, das ist tatsächlich definitiv ein ganz zentrales Thema. Und es ist auch eins, was ich nicht nur einseitig an einer Stelle verankert habe. Es ist nicht nur sozusagen, nicht nur die einen, die sozusagen alles richtig machen und die anderen machen alles falsch, sondern wir haben ja dadurch, dass Ella in diese andere Welt kommt, sie kommt in eine Welt mit einem anderen Wertesystem, mit einer komplett anderen Geschichte, mit einer komplett anderen Gesellschaftsordnung, die in sich wieder relativ verschachtelt ist. Sie reagiert darauf, reagiert sicherlich auch nicht sofort und in allem immer gleich so, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also dass jetzt irgendwie sehen super souveränen Überblick hat und eigentlich nur mit der automatischen Gerechtigkeit oder wie auch immer äh, da durchgeht, ähm, sondern sie ist, auch, sie ist auch irritiert, sie hat Angst, sie, sie muss erstmal wissen, wem sie wie vertrauen kann. Und das Gleiche komm,
2: kommt ihr entgegen. Was mich noch interessieren würde, das erste Buch, das Sie geschrieben haben, das Science-Fiction-Buch für Kinder. Gibt es für dieses mhm. noch eine Chance, auf den Markt zu kommen? Ganz ehrlich, also A, die
1: Hoffnung stirbt zuletzt, B, bin ich ja jetzt bei einem Kinder- und Jugendbuchverlag gelandet und ich also es ist noch nichts weiter konkretisiert worden. Ich weiß aber, dass grundsätzlich Interesse da ist. Ich würde mich super freuen, weil ähm, das, okay, ich sage das jetzt einfach mal so, weil das ist eine total super Geschichte, also ich habe das damals so als äh, Star Wars Meets Fünf Freunde gepitcht. Ähm, und ähm, das ist eine coole Geschichte, die auch auf eine Trilogie ausgelegt ist. Also das Ganze ist, ähm, das, das war auch das, was dem Manuskript damals sozusagen, glaube ich, den Nacken äh, gebrochen hat, den, weil, ähm, weil es doch, also ich habe auch erstmal, das ist zu lang für ein Kinderbuch. So. Ähm, das hat schon sehr auch, wirklich große Ausmaße. Das ist eine ganz, auch eine, eine große, eine lange Geschichte, ähm, die ein wirklich tolles Abenteuer ist. Ähm, vier ganz unterschiedliche ähm, Freunde, die da zusammenfinden und auf eine fantastische Reise gehen. Ähm, die, glaube ich, also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Die Figuren haben mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, das war lustig, das war
2: dramatisch. Ähm, Drücken wir die Daumen. Ich werde es vorschlagen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ich habe das Eigeninteresse. Ich mag es <lacht> für Kinder wahnsinnig gern. Ich denke mir auch, dass man Kindern durchaus sehr lange Geschichten zutrauen kann. Liebe Anna Fleck, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben, uns um ein bisschen in Ihr Autorenleben hineinschnuppern zu lassen und uns auch hineintauchen haben lassen in das, in das Meeresglühen. Vielen, vielen Dank und ich äh, sende ganz,
1: ganz herzliche Grüße nach Australien und danke Ihnen sehr, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Das war der Podcast Abenteuer lesen mit einem Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen der deutschen Jugendbuchautorin Anna Fleck und der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Das Buch von Anna Fleck, Meeresglühen, ist im koppenrad Verlag erschienen. Sie können das komplette Gespräch auf unserer Webseite sbs.com.au-german hören, auf Themen klicken und dann auf Abenteuer lesen. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ich bin Adrian Blitzko. Danke fürs Zuhören. Tschüss.